0: Amados, por favor, abra sua Bíblia no Salmo 1, versículo 3. É o nosso Salmo aqui na tela. Nós estamos... Obrigado, obrigado, Yara. Nós estamos... Nós estamos compartilhando sobre o texto que é o nosso tema que embasa o nosso tema, deste ano, assim cremos, assim vivemos, assim fazemos. No ano passado, o nosso texto foi o Mateus 7,24, não sei se vocês lembram, Mateus 7,24, onde a imagem foi de uma casa edificada sobre a rocha, a casa edificada sobre a rocha, e esse ano, a imagem é de uma árvore plantada junto às águas. E eu confesso a vocês que eu, eu me identifico mais com a imagem da árvore, porque para mim a árvore é um ser vivo, é uma imagem orgânica e para mim, essa imagem fala muito mais a respeito do nosso relacionamento com Deus, porque também é um relacionamento vivo, orgânico. E essa, e essa árvore plantada junto às águas, ela vai trazer para nós um ensino, porque ilustra o ensino. Eu não sei o que passa para você quando você vê essa imagem uma árvore plantada junto às águas. Acredito que cada um de nós pode ter um, uma percepção, um aprendizado, um ensino. Eu estou compartilhando aqui aquilo que vejo como sendo a mensagem bíblica de uma árvore plantada junto às águas. E, na semana passada, nós começamos a compartilhar sobre... A árvore ela é formada de uma raiz, uma raiz, e então se forma o tronco, e então se formam as folhas, então se formam as flores, então se formam os frutos. E o fato dela ser plantada junto às águas chama a atenção de que Existe uma relação muito profunda entre a árvore e o ribeiro, e as águas, a fim de que a árvore se mantenha sempre produtiva, a fim de que a árvore se mantenha sempre viva, a despeito do que está ao redor. E aí nós começamos a ver algo bastante significativo, amados, que é o seguinte... O trabalho mais produtivo da árvore é feito pela raiz. Atenta para isso. O trabalho mais produtivo da árvore é feito pela raiz. Nós vimos um texto que é Jeremias 17,8. Jeremias 17,8. Ali, em Jeremias 17:8 fala também sobre uma árvore plantada junto às águas. E ali acrescenta algo que não está aqui no Salmo 1. Acrescenta algo que diz assim, uma árvore é como uma árvore plantada junto às, às águas, cujas raízes se estendem para o ribeiro. Quando nós lemos essa expressão de que a árvore plantada junto às águas ela estende suas raízes para o ribeiro, o que nós podemos aprender? A gente aprende que o trabalho mais produtivo da árvore é feito pela raiz. Logo, logo, preste atenção aqui, logo, toda nossa atenção é voltada para o que é secreto porque raiz é aquilo que está no secreto você concorda raiz é algo que ninguém vê raiz fala de uma realidade interior raiz fala de algo que está no privado raiz fala de algo que está longe dos olhos. É tremendo a gente observar isso. Se o trabalho produtivo da árvore é feito pela raiz, logo, a minha atenção atenção tem a ver com a minha dedicação, o meu cuidado, o meu investimento, a minha energia, os meus esforços, enfim, tudo deve voltar-se, então, para o que é privado, interior, secreto. É interessante que a gente não dá muita atenção ao que é secreto, a gente dá mais atenção ao que é público, a gente cuida mais do que os olhos vão ver, do que os outros vão ver, a gente cuida mais do que é aparente, não é verdade? A gente cuida mais do que é aparente. Eu, eu sou, e acredito todos nós, assim a gente é muito cuidadoso com o que vamos falar, o que vamos fazer, porque aquilo que faremos, aquilo que falaremos, nossa maneira de agir, o nosso comportamento, tudo isso acontece no público, tudo isso acontece aos olhos das pessoas. E nós temos uma preocupação muito grande com o que os outros vão pensar de nós. Não é verdade? Há uma pressão muito grande das pessoas sobre nós. Por causa dessa pressão, nós temos uma preocupação com o que é público. Mas eu queria que você atentasse para uma coisa, biblicamente falando, a melhor maneira de cuidar do público é a melhor maneira de cuidar do comportamento, a melhor maneira de cuidar daquilo que será visível, a melhor maneira de cuidar daquilo que falaremos, ou seja, a melhor maneira de cuidar daquilo que os olhos vão ver é cuidando daquilo que olho nenhum vê. É dando uma atenção muito grande ao que é secreto. Porque Todo trabalho produtivo é feito pela raiz. Ou seja, todo trabalho produtivo, de fato, é feito por aquilo que está no interior, na vida secreta. O que acontece no público é uma extensão do privado. O que acontece no público é uma manifestação da vida interior. Tremendo o nosso Deus, viu? A árvore, então, é uma ilustração. E aí, amados, eu queria que você entendesse uma coisa aqui muito bonita na Bíblia, que é o seguinte. Quando nós falamos de uma árvore, nós estamos falando de uma unidade orgânica entre raiz e frutos. Presta atenção. Raiz é uma coisa secreta e fruto é uma coisa pública. O que é o fruto? É a manifestação visível da raiz. Ocorre que existe uma unidade orgânica, uma unidade viva entre raiz e frutos. Não pode estar separado. Não pode haver nenhum tipo de ruptura entre o privado e o particular, entre o privado e o público, entre o particular e o, e o, que, será, é, o que será notório. Não há, biblicamente, como separar uma coisa da outra. Por quê? Porque essa unidade é o que traz na Bíblia o sentido de uma pessoa perfeita. Amados, perfeição, segundo a Bíblia, não é uma pessoa que não erra. Perfeição, segundo a Bíblia, é uma pessoa completa, é uma pessoa íntegra, é uma pessoa inteira. Tanto na língua hebraica quanto na língua grega, na língua hebraica a palavra é tamim, tamim. E, na língua grega, a palavra é teleios. Mas tanto tamim quanto teleios têm o mesmo significado. É completo, íntegro, inteiro. O que está falando, então? Está falando o seguinte. Aquilo que você é no secreto, você será no público. Isso é uma pessoa inteira. É uma pessoa que não é pela metade. Você está compreendendo? Amém? Está recebendo? Uhul. Eita, Deus é profundo, viu? Nosso Deus é profundo, tá bom? Isso é tão tremendo, isso é tão tremendo, que eu vou dizer uma coisa a você. Olha só, Jesus... E aqui eu vou mais ou menos dizer assim que acredito que isso é até por isso que Jesus tinha uma certa inclinação por andar com gente torta. E ele tinha uma certa ojeriza por andar com gente religiosa. Você já observou isso na Bíblia? Nos Evangelhos? Onde está Jesus, tem lá com ele um uma turma de pecador publicano. E uma turma de fariseu, gente religiosa, que Jesus está sempre resistindo. E aqui eu vou mais ou menos trazer assim um pouco o que, o que seria uma, uma razão para isso. E essa razão para isso, eu vou buscar... Na oração de Lucas 18, versículos de 9 a 14. A oração de um fariseu e a oração de um publicano. O fariseu, ele orava de si para consigo, apresentando uma vida que poderia ser considerada por nós perfeita. Preste atenção nisso aqui. Perfeita. Por quê? Porque ele dava o dízimo de tudo que ganhava, jejuava duas vezes por semana, não roubava, não matava. De acordo com o conceito de perfeição, esse homem estava perfeito. Aí Jesus falou, esse homem não passa, ele não é justificado. Mas como? E o publicano, ao contrário, que era publicano, pecador, a oração dele foi assim, Senhor Deus, se propício a mim, tem misericórdia da minha vida, porque eu sou um pecador. Na oração desses dois homens, eu queria que você entendesse o que significa a palavra inteiro, tamim e teleios. Olhando por um certo aspecto, Aquele fariseu está numa conduta mais correta do que o publicano. Não é verdade? Não é, pastor? No entanto, Jesus recebe o publicano e não aceita o fariseu. Por quê? Porque o fariseu é um homem pela metade. Aquilo que ele faz, que é o fruto, não corresponde ao que está na raiz. Ele tem uma aparência, mas, na verdade, o coração, o interior dele, tem um orgulho absurdo e um desprezo aos outros um homem sem misericórdia e compaixão em seu coração. O publicano, por sua vez, reconhece que em seu coração ele é iníquo, e se ele é iníquo no coração, assim fala a sua boca. Ou seja, o publicano é uma pessoa pecadora, mas é uma pessoa inteira. Conheço gente assim, amado, o que eu sou, o que eu sou hipócrita, vocês não têm ideia, é verdade. Eu confesso a você que eu admiro gente assim. Tem gente, sabe assim, que sabe que eu sou pastor e a e outra pessoa não é, nem pastor e nem, e nem, e nem, e nem outra coisa. Aí ele vai e fala lá uma palavra que eu não deveria falar, sabe aquelas palavras que solta assim. Porque está com raiva, aí fala o um negócio. Aí ele vai dizer assim, ah, me, me desculpa, pastor. Eu sei que o pastor não fala essas coisas. <risos> Eu vou até beber água aqui. Eu vou até beber. <risos> Naquela hora, amados, naquela hora, a situação que pediu, talvez, uma palavra assim, daquelas que vocês... Aí eu, porque eu sou pastor, eu chego e só faço assim, ó. Aí a outra pessoa, pá, 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 pá. Ai, pastor, me perdoe, me perdoe, me perdoe, me perdoe mas veio ao meu coração aqui uma raiva e aí a pessoa falou ela falou a raiva dela eu não eu segurei a raiva você entendeu? naquele instante ali para mim fica muito claro aquela pessoa é uma pessoa inteira mesmo que inteira de maneira errada mas inteira Sabe aquela pessoa assim que... Você conhece gente assim? E aí você não. Você não fala, você não faz, você não pensa, você não sente. Você é uma coisa. Não sei onde colocar você. Talvez você já devia ter sido arrebatado já, porque você é maravilhoso. Você é maravilhosa. O que aconteceu é que a gente aprendeu a ser hipócrita. Nós somos assim, ó, amados... É interessante. Misericórdia, mas nós nos aperfeiçoamos em hipocrisia. Nós somos descolados em sermos pela metade. Então, eu gostaria muito que você pudesse compreender isso para entender o que vamos compartilhar agora. A árvore... Fala dessa inteireza. Dessa inteireza. E nós vimos então, amados, que quando a gente fala de raiz, estamos falando de uma vida secreta, para onde toda a nossa atenção deve se voltar, porque a produção está no secreto. Isso é muito interessante. Todo o trabalho está na raiz. Frutificar não dá trabalho. O que dá trabalho é se enraizar. Preste atenção nisso aqui. Veja, logo a minha atenção, como, como disse, né? a minha energia, o meu tempo, sabe o nosso tempo? A nossa agenda, o nosso investimento, seja de recurso financeiro, seja de, de local, seja de investimento de energia intelectual, sabe, livros que você pode adquirir para ler, enfim, todo nosso tipo de tudo que nós podemos fazer de recursos, devemos voltar sempre para aperfeiçoar o que é secreto. Porque o secreto é que é o lugar de produção de frutos. Todo o nosso comportamento depende disso, toda nossa maneira de sentir depende disso toda a nossa maneira de falar depende disso, toda a nossa maneira de pensar depende disso, todas as nossas atividades dependem disso, todos os nossos papéis do dia dependem disso, todo o nosso trabalho da semana depende disso. E aí nós vimos que essa palavra secreto, essa raiz... Nós podemos trazer duas palavras. Uma é a palavra quarto, como nós vimos na semana passada de Mateus 6,6, quando Jesus disse: Entra no teu quarto, fecha a porta, ora ao teu pai em secreto, e o teu pai que vem em secreto vai te recompensar em público. Então, o quarto aqui fica sendo uma imagem, uma palavra para nos trazer a praticidade dessa vida secreta. Daí nós falamos uma coisa na semana passada, até corrigindo uma frase muito usual que nós, no nosso dia a dia a gente fala, que é assim, a gente diz assim, Ah, eu sei que eu tenho que orar, mas eu tenho que agir também. Amados, Nunca use nesta frase uma conjunção adversativa, mas. Use a conjunção aditiva, é. porque que não você usa o mas? O mas é como se você estivesse dizendo que o que vai falar depois do mas se opõe, de alguma forma, ao que foi falado antes. Ou seja, se eu digo assim, eu tenho que orar, mas eu, eu tenho que agir. Para que esse, mas? Esse, mas está muito mal colocado. Esse, mas, só revela uma mentalidade secularista nossa. Qual é a mentalidade? A mentalidade de que, se eu não fizer, nada terá resultado. Isso é uma mentalidade secular. que entender que aquilo que eu faço é fruto da raiz, e aquilo que eu faço não está separado dessa vida secreta, assim como o fruto de uma árvore não está separado da sua raiz, raiz essa que é a causa e a razão do fruto. Logo, quando nós tivermos que falar uma frase assim, diga assim, ó, eu, eu tenho que orar, é, é, então eu vou agir. Coloco o é. Por quê? Porque a ação minha não pode ser outra coisa senão uma extensão daquilo que orei. Amém? Glória a Deus. Oh, amados. A gente é muito medíocre. Um exemplo de mediocridade é uma mente restrita. Uma mente limitada. E uma mente limitada é uma mente que não tem uma visão da grandeza e soberania de Deus. Saiba de uma coisa, quando você está em oração diante do teu Deus, naquele instante você está diante daquele que tem o tempo, todo o tempo do passado, do presente e do futuro, ali diante de você. Quando você está diante do teu Deus em oração... Você está diante daquele que tem as pessoas do passado, do presente e do futuro ali diante de você. As pessoas com as quais você já encontrou, as pessoas com as quais você encontra e as pessoas com as quais você ainda vai encontrar, todas elas já estão diante do teu Deus enquanto você ora. Ele é o alfa, ele é o ômega. Ele é o princípio, ele é o fim. E esse princípio e fim está ali, diante de você. E você, diante dele. Amém? O que vai acontecer lá fora é fruto do que aconteceu lá dentro. Amém? E uma outra palavra que nós até já mencionamos, é a palavra coração. Assim como a palavra quarto, a palavra coração também é uma palavra que indica vida interior, vida secreta, vida privada. Coração fala de homem interior, coração fala daquilo que está dentro. E, amados, nós temos que dar toda a atenção à raiz, porque a raiz é que é produtora de frutos. Logo, eu devo dar toda a atenção ao coração, porque é do coração que se produz o que vou falar, o que vou sentir, o que vou pensar e o que vou fazer. Coração, uma coisa que ninguém vê, é como a raiz da árvore, é algo secreto, interior, privado e particular. Todo cuidado deve, devemos ter com a raiz, porque a raiz é a parte fundamental Provérbios 4.23, eu vou ler Provérbios 4.23 para os irmãos aqui, olha só, Provérbios 4.23, diz assim, sobre tudo que se deve guardar, guarda o que? O coração, por quê? Porque dele procedem as saídas da vida, Pre atenção, tem versões que fala as fontes da vida, mas a palavra mesmo quer dizer saídas da vida. Pre atenção aqui. Eu devo colocar uma torre de vigia no coração. Eu devo dar atenção ao coração. Coração é a raiz. Eu devo dar, eu devo cuidar do coração. Por quê? Porque dele do coração procedem às saídas da vida. Preste atenção nessa palavra, saídas. Amados, amados, não é o que alguém fala que te ofende. O que alguém fala, o teu coração, o teu interior processa. E nessa maneira como o teu interior elabora aquilo que você ouviu, é nesta elaboração que você se ofende. Ah, como esse trânsito me irrita. Esse trânsito não te irrita não, meu amado. Querido, trânsito não tem capacidade de te irritar. Amado, se o trânsito é a fonte da tua irritação, você só estará em paz no deserto. porque sempre haverá trânsito. O trânsito é uma situação, uma situação que o teu coração articula, trama, elabora, raciocina, e a partir dessa elaboração e desse raciocínio, aí vem uma profunda irritação. Sabe por quê? Porque é do coração que procede as saídas. Então, não é o trânsito, não é o que alguém falou, porque se fosse o que alguém falou, ou o trânsito, seriam as entradas. Está compreendendo? Mas eu tenho que cuidar do coração, porque dele procede as saídas. Receba essa palavra em nome de Jesus. Receba! Uhul! Uau! Não é tremendo isso? As saídas! Uau, gente, aqui daria, olha, haja tempo agora para a gente aprofundar no negócio. Vem aqui tanta história de tanta gente. Uh, amados, o que dói é a interpretação, não é o fato. O que dói é a interpretação que você tem do fato, e não o fato em si. Você não se relaciona, muitas vezes, com a pessoa, mas com o que ela representa. E representação é coisa que o seu coração é que está produzindo. Interpretação é coisa que o seu coração é que está produzindo. Porque do coração procedem as saídas. Há um mundo aí dentro, há um mundo aí dentro. Oh, amados. O Senhor quer que a gente põe guarda, vigia, para dizer assim: ó, é dele que procede as saídas. É como se o Senhor estivesse dizendo: Veja, veja o que está acontecendo com você enquanto o outro fala. Você está se vendo enquanto o outro fala. A gente não está olhando para nós enquanto o outro fala, a gente está olhando só para o outro. Conforme é o que fala, você resiste culpa. Conforme é o que fala, você justifica a sua amargura pela fala do outro. E você não deu atenção ao coração que produziu amargura. Você transformou a fala do outro como a fonte da sua amargura. Não é. Fala de ninguém nos amargura. A amargura é um processo meu, do meu coração. É ele quem produz a amargura. E a fala do outro é só uma circunstância através da qual a minha amargura foi produzida. Mateus 15, 19. Sabe por quê? Porque do coração procedem os maus desígnios, os homicídios, os adultérios. Olha aqui. De onde vem o um homicídio? De onde vem o um adultério? Prostituição, furto, falso testemunho, blasfêmia. Do coração Mateus 12 34 porque a boca fala do que está cheio o coração o que é a boca falar é o fruto e o que é o coração é a raiz nós temos aqui então uma pessoa que está inteira ou seja o coração, o coração está produzindo as palavras e a boca está falando. Está falando do que o coração está cheio. A minha atenção não é para as palavras, mas é para o coração que as produziu. Quais foram as minhas intenções, isso é coisa do coração. Quais foram as pretensões? Isso é coisa do coração. Coração é que pretende, coração é que intenciona, coração é que raciocina. Veja algo interessante agora aqui, para você compreender mais ainda o que está escrito em Mateus 15, 7 e 8, quando Jesus fala da hipocrisia. Veja, o que é a hipocrisia? A hipocrisia é a capacidade humana de romper, de fragmentar. É a capacidade humana de dissociar a raiz do fruto. O que é a hipocrisia? A hipocrisia é a desarmonia. Aí você vê que é uma doença. Porque a hipocrisia é uma árvore disfuncional doente. Por quê? Porque a Aquilo que está pensando e desejando o coração, a boca fala diferente. A boca não acompanha. Esse é o hipócrita. Veja só como Jesus retrata isso em Mateus 15, 7, 8, onde ele diz assim: Hipócritas, bem profetizou Isaías a vosso respeito dizendo, este povo honra-me com os lábios. Os lábios é o fruto, mas o seu coração está longe de mim. Estamos diante de uma árvore bipolar. Uma árvore doente, cujo, cujo é, falta... É, cuja, cuja raiz, raiz e fruto não acompanham, não se complementam. Ou seja, com os lábios eles me honram, mas o coração está longe. O que devemos então fazer? Mateus 23, 26 nos ajuda. Mateus 23, 26, Jesus diz assim, Fariseu cego, limpa primeiro o interior do copo. Limpa primeiro o interior, para que também o seu exterior fique limpo. Veja que tremendo. Ele está dizendo aqui, olha só, limpe o interior para que o exterior fique limpo. É como se ele estivesse em outras palavras dizendo assim, é, cure o seu coração e então o seu fruto será curado. Restaure o seu coração e o seu fruto será restaurado. Ele está dizendo, ó, limpa o interior e então o exterior ficará limpo. cuida do teu coração e os frutos acompanharão este cuidado. Deixe a palavra de Deus entrar em teu coração e os frutos serão uma consequência espontânea e natural desta transformação. Hebreus capítulo 4, Versículo 12 vai dizer assim, porque a palavra de Deus é viva e eficaz e mais cortante do que qualquer espada de dois gumes e penetra até o ponto de dividir alma e espírito, juntas e medulas, e é apta, veja, a palavra de Deus é apta para discernir os pensamentos e os propósitos do coração. Então, só a Palavra de Deus pode ir ao teu coração. Só a Palavra de Deus pode ir onde tem a intenção. A intenção quer dizer, ainda não houve frutos. Ainda está em forma de intenção. Está em forma de pensamento. Ainda está lá na raiz. Ainda está lá no secreto. A Palavra de Deus é poderosa para chegar lá chegar lá e o quê? E libertar. chegar lá e sarar. Chega lá e mudar. Chega lá e transformar. É exatamente isso que o salmista diz no Salmo 119, verso 11, quando ele declara, eu guardo no coração as tuas palavras para não pecar contra ti. O poder da palavra no coração... Não adianta mudar fruto. O poder da palavra é na raiz. Porque quando se muda a raiz, o fruto será mudado. Fruto é consequência natural da raiz. Por isso, amados, encerrando aqui, o Salmo 1, verso 3 diz, Antes, tem seu prazer na lei do Senhor e nela medita dia e noite. Aleluia! É essa pessoa que será comparada à árvore plantada junto às águas. Ou seja, ele está dizendo aqui, tem seu prazer na lei. Veja bem, amados, se nós estamos falando que toda atenção e cuidado deve ser com a raiz, deve ser com a vida secreta... Deve ser com o que é interior. E no nosso caso aqui, deve ser com o coração. Então, a minha maior preocupação hoje é eu tenho prazer na lei ou não? Você entende? Minha maior preocupação hoje é essa, amados. Queridos, se você não tem prazer na lei de Deus e, portanto, não medita nela dia e noite... Não se culpe por isso. Confesse de todo o coração. É preferível que você seja verdadeiro, verdadeiro, confessando a sua distorção do que fingir que é certo. Do que fingir que está certo. Do que fingir que gosta. Fingir que ama. Fingir que tem prazer quando não tem, amado. Eu quero dizer uma coisa a vocês aqui, diante do Senhor, o que mais Deus assim fica, que você chega até, ele até para assim o que está fazendo para te ouvir. Ele viu que você levou a sério mesmo. Porque a Bíblia diz, no Salmo 51, que Ele, que ele ama a verdade no íntimo. No íntimo. O íntimo é, é o coração lá dentro. Quer fazer o nosso Deus assim parar diante de você e Ele, e ele cuidar de você. É você chegar diante dEle e falar assim, Deus eu não tenho prazer em tua lei, eu não me deleito, eu faço de maneira mecânica, eu faço por obrigação, eu faço para não ficar com culpa, eu faço para aliviar minha consciência. Deus, eu não tenho prazer em tua lei e por causa disso, eu não medito nela nem de dia, quanto mais de dia e de noite. É aqui que está, é aqui que está o nosso investimento. É aqui que está a nossa, a nossa atenção. É sobre onde está meu coração e onde está teu coração. Porque aqui é o lugar onde os frutos são produzidos. Aqui é o nosso lugar de prosperidade. Sabe o que a Bíblia diz no final do, do versículo 3 do Salmo 1? Diz assim tudo que fizesse era bem-sucedido. Isso quer dizer que a nossa prosperidade começa no secreto. A nossa prosperidade está nessa vida íntima. Por isso, ela deve receber toda a nossa atenção. Por isso é que se você é sincero nesse secreto, dizendo: "Deus, restaura-me", minha vida interior está muito vazia, superficial. Ajuda-me, ó oh Deus. Amém? Vamos orar? Vamos ficar em pé. Faça essa oração agora, se é esta oração. Aviva meu interior. Renova meu interior. Eu quero organizar minha vida interior. Renova minha vida. Põe fogo no meu secreto. Eu quero ter prazer, prazer. Eu quero ter prazer, prazer. Meu coração, meu coração precisa ser restaurado. Meu coração precisa ser curado. Meu coração precisa ser renovado. Sara, meu coração. Oh, vem, liberta-me, liberta meu coração. Meu coração está oprimido. Meu coração está seco, meu coração está vazio. Meu coração está doente, meu coração está enfermo. Meu coração está desorganizado, bagunçado. Põe ordem dentro de mim. Põe ordem dentro de mim. Vem com a Tua Palavra. Tua Palavra é poderosa para trazer as intenções do meu coração, os propósitos do meu coração. Sonda-me, Sonda-me... E conhece o meu coração... Sonda-me... Sim, Senhor... Sonda-me... E conhece o meu coração... Vê-se em mim... Caminho mal... Caminho mal... Guia-me pelo caminho eterno... Tem misericórdia da minha vida, Senhor... Tem misericórdia da vida de cada um neste lugar, Senhor. Queremos ter um coração livre, um coração leve, um coração refrigerado, um coração restaurado, um coração com fome, um coração com sede de Ti. Liberta meu coração das amarras. Ó oh, Deus, cura essa raiz Cura essa raiz E os meus frutos serão curados Cura, cura em cada um aqui Opera, opera em cada um aqui Eu te abençoo meu amado Eu te abençoo minha amada você, onde estiver agora, seja abençoado. O Senhor, refrigere a sua alma. O Senhor, restaure o seu coração. O Senhor, o Senhor. O Senhor, fale no mais profundo do seu coração.
1: Que os teus
0: olhos se voltem para o seu coração. Eu te abençoo e oro aqui agora para que em cada coração seja colocada uma torre de vigia. Onde cada um vai, vai dar conta das saídas do coração. Vai vigiar e guardar este lugar secreto. Sim, Senhor. Eu abençoo cada vida aqui para uma vida interior profunda, fortalecida, em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém. E amém. Oh, uh! Aleluia. O Senhor te abençoe. E te guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre você. Tenha misericórdia de você. Sobre o seu rosto, Senhor, levante a sua glória. Tenha misericórdia mesmo da sua vida. E te dê shalom. Haja paz em teu coração. Haja paz em tua casa. Em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Dê um abraço aí nessa pessoa próxima de você. Semana que vem, a partir de sexta-feira, nós temos o nosso Desperta. Desperta.